0: Ja, in gewisser Form wollen wir weitermachen jetzt ähm, mit Lobpreis oder ja auch mit einem Lied, aber keine Sorge, ich werde nicht singen. <lacht> ich glaube, das würde uns vielleicht woanders hinführen und nicht unbedingt äh, ja, etwas zur Ehre Gottes darstellen. Ähm, wir wollen einen Psalm miteinander betrachten und die Psalmen sind... Ja, sind Gebete, sind Lieder, die Menschen formuliert haben. Und ungefähr ein Drittel dieser Psalmen beginnen schon in den ersten zwei Versen damit, dass sie ja, eine Aufforderung geben, Gott zu ehren, ihn zu loben und zu preisen. Und wenn man dann noch weiter schaut, dann gibt es natürlich noch viel mehr Psalme, die dieses Element auch beinhalten. So wir sehen, das, was wir jetzt auch gerade eben gemacht haben zu Beginn des Gottesdienstes, ist etwas, was ja, seit Beginn der Geschichte Gottes mit seinem Volk einen ganz, ganz hohen Stellenwert gehabt hat. Gott zu ehren, zu loben und zu preisen. Und damit ja, ist eben nicht nur das Lied gemeint, das, wenn wir singen, sondern Lobpreis Gottes ist eigentlich etwas, was durch unser ganzes Leben hindurch uns begleiten soll ein Ausdruck dessen sein soll ja dass Gott unseren Dank unsere Ehre unsere Anbetung verdient und ja das kann sich im singen zeigen in den Liedern die wir ihm darbringen aber genauso in unserem gebeten in unserem reden in unserem handeln in dem was wir alltäglich tun und ja schlussendlich auch unsere Zusammenkunft sollte eine Form, ein Ausdruck der Anbetung Gottes sein. Dass wir hier zusammenkommen aus der Überzeugung heraus, dass dieser Gott anbetungswürdig ist. Dass er derjenige ist, der im Mittelpunkt steht, dass er derjenige ist, der auch dieses kostbare Gut der Zeit verdient, was vielleicht heutzutage das Wertvollste ist, was wir haben, neben vielen anderen Dingen, mit denen wir uns beschäftigen, dass Gott im Mittelpunkt ist. Das ist etwas, was wir hier ausdrücken wollen, wenn wir uns versammeln. Und nun ist die Frage, ist das wirklich immer so unser Kern dessen und gibt es nicht neben diesen Dingen, die wir uns vielleicht manchmal wünschen, dass es der Grund ist, auch andere Gründe, warum wir zusammenkommen. Ist es, ja, weil es vielleicht eine gewisse Gewohnheit ist, weil es vielleicht Druck, Verpflichtung ist, weil es vielleicht der Wunsch ist, ja, etwas Besonderes auch zu erleben, ich glaube, all diese Haltungen, wenn wir ehrlich sind, die erleben wir immer wieder mal. Ja. Dass sie uns in den Gottesdienst ziehen, vielleicht auch, weil wir diese oder jene Person gerne sehen würden. Vielleicht bei mir auch so ein bisschen ein Dienstgefühl, dass ich mir denke, ja, dann komme ich am Sonntag und dann kann ich diesen oder jenen Punkt auf meiner Agenda noch abarbeiten. Und dann ist es mehr so ein Dienstmeeting, anstatt ja, dieser innige Wunsch. Gott hier heute Morgen zu begegnen. Aber das ist das, was Gott uns schenken möchte, wenn wir heute Morgen uns hier versammeln. Und wir wollen einmal hineinhören in den Psalm 100. Und ähm, bei mir ist das so ziemlich die Mitte, wenn ich die Bibel aufschlage. Also ganz schnell auch zu finden für alle, die mitlesen wollen. Aber ich habe es auch da auf einer Folie. Genau, ihr könnt gerne mitlesen. Da heißt es, Jauchset dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken, erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Geht zu seinen Toren ein mit Dank, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danket ihm, lobet seinen Namen, denn der Herr ist freundlich und seine Gnade wäret ewig. Und seine Wahrheit ist für und für. Als ich mir diesen Text durchgelesen habe, ähm, habe ich mir gedacht, da stehen ziemlich viele Dinge drin, die wir eigentlich tun sollen. Aufforderungen zu handeln, zu sein in irgendeiner Art und Weise. Wir sollen jauchzen, dienen, freuen, frohlocken, erkennen, danken und loben. Und vielleicht überfordert das jetzt schon den einen oder anderen. Ja. Viele Dinge, die Gott von mir erwartet vielleicht. Ja. Ähm, aber wir wollen einmal schauen, ob, ja, wie Gott auch auf diese Dinge blickt, die er uns aufträgt, die wir tun sollen. Und ähm, Ich möchte drei Dinge herausgreifen, drei Punkte, wie ich denke, wie man diese fünf Verse zusammenfassen könnte, nämlich mit den Punkten, Anbeten, dienen und danken. Und der Psalm fängt damit an, dass wir aufgefordert werden, ja, dem Herrn zu jauchzen. Ähm, ist zum einen ein Wort, was wir heutzutage nicht mehr so verwenden, aber ich glaube auch etwas, was zumindest wir in unserem Kontext nicht so unbedingt tun, dem Herrn jauchzen. In manchen englischen Übersetzungen steht hier make a joyful noise ja, und ich glaube, das ist eine ganz gute Beschreibung, ja, ein freudiges Geräusch machen. Es gibt Kulturen, die das im Gottesdienst doch auch sehr ja, ähm, exzessiv auch machen und ausleben. Ja, Gott Freudig zurufen und jubeln, schreien und ausrufen. Ähm, ja, und ich werde uns jetzt da nicht herausfordern, das da mal auszuprobieren. Entspricht irgendwie nicht so ja, unserer Kultur, dem, wie wir Gott begegnen. Aber das heißt nicht, dass es das nicht etwas ist, wie man Gott begegnen kann. Etwas, was er, ja, wo er sich drüber freut. Gott zu loben und das zum Ausdruck zu bringen. Nun ist natürlich die Frage auch immer, in welchem Kontext sind diese Texte geschrieben und was hatte auch der Schreiber vielleicht so vor Augen, als er diesen Ausruf gemacht hat. Und dieses Jauchzen dem Herrn, da vor ihn treten, dass ja, finden wir vielleicht auch wieder oder kennen wir zum Beispiel aus so historischen Filmen. Nämlich dann, wenn sich das Heer versammelt, bereit ist zum Kampf und einer feindlichen Macht gegenübersteht. Und das, was dann passiert ist, dass irgendwann der König oder der Feldherr dann dort einzieht und dann teilen sich so irgendwie die die Soldaten und dann hält er eine Ansprache und steht davor und dann ertönt so ein Kriegsgeschrei. Also dieses dieses Jauchzen, dieses Wort, das ist auch etwas, was dafür gebraucht wurde, für Kriegsgeschrei, was man auch in diesem Sinne ähm, beschreiben kann. Und das, was da passiert ist, dass ja, da so eine Euphorie durch die Soldaten geht. Und sie werden ermutigt und gestärkt dadurch, weil sie wissen, mein König ist jetzt bei mir. Und ähm, das ist ja spannend, weil diese Menschen ja dann eigentlich dort einer sehr schlimmen Situation vor Augen stehen oder gegenüberstehen. Und trotzdem, selbst dieser weltliche König Zumindest ist es so in den Filmen dargestellt, ich bin ja selber noch nicht dabei gewesen, aber selbst dieser weltliche König, der löst etwas in den Menschen aus. Und wir kennen das auch heute, wenn, ja, wenn Präsidenten oder Herrscher irgendwo ihre Soldaten besuchen zur Ermutigung, ja, genau, um sie zu unterstützen und herauszufordern. Jauchzit ja, dem König. Gott ist da, er ist unser Herr und König, er steht an unserer Seite, er ist bei uns, Gott kommt in unser Leben und das soll Freude in uns auslösen. Das soll so ein freudiges Jauchzen in uns zum Vorschein bringen. Das soll uns nicht kalt lassen, das soll uns neu ermutigen auf dem Weg, der vor uns liegt. Und nun gibt es immer wieder Momente natürlich in unserem Leben, wo uns alles andere als zum Jubeln und zum Jauchzen zumute ist. Und ja, vielleicht sitzt du gerade da und denkst mir, ja genau, so geht es mir heute Morgen. Und ja, wir alle leben in einer Welt, die ja einfach diese, dieser Realität entspricht, wo die Dinge nicht immer freudestrahlend sind, wo uns nicht immer so zumute ist. Die uns der Psalmist hier auffordert, wie wir uns verhalten sollen. Das ist leider Realität, in der wir noch leben. Wir alle sind sündige Menschen, wir versündigen uns und sind Teil dessen, ja, was uns umgibt. Aber das Spannende ist, und Manfred hat uns ja letzte Woche auch ein bisschen mit hineingenommen in sein persönliches Leben, dass gerade auch dort, wo Menschen großen Herausforderungen und Leid in ihrem Leben gegenüberstehen, genau das geschehen kann. Dass Gott sich einem naht auf ganz wundervolle Art und Weise, dass er zu uns herzutritt und dass wir das spüren dürfen. Da ist mein König, der mit mir durch diese Herausforderungen des Lebens geht. Und dann finden wir trotzdem oder gerade deswegen Gründe, Gott zu loben und zu preisen. Wenn schon weltliche Herrscher und Könige eine solche Reaktion auslösen können bei Menschen, wie viel mehr sollte das dann Gott in unserem Leben tun? Da ist mein König, der mir Kraft gibt, der, ja, es vermag Freude in mir auszulösen, auch wenn die Umstände mich eigentlich verzweifeln lassen. Und wisst ihr, Gott ist vollkommen in dem, was er tut, ohne Hintergedanken. Er ist niemand, der mich in eine Schlacht schickt, um mich zu verheizen, der mich einsetzt für einen unsinnigen Kampf für Lügen oder falsche Wahrheiten. Gott ist da. Und meint es gut mit uns. Und noch ein zweiter Gedanke, und das erleben wir, denke ich auch, immer wieder oder haben wir hoffentlich schon erlebt, dass es Situationen in unserem Leben gibt, wo wo wir gut daran tun, gegen unsere Emotionen zu handeln. Weil wir wissen, dass es gut ist auch wenn wir das vielleicht erst im Nachhinein fühlen und wissen, wo unser Herz vielleicht schwer ist, wo uns unsere erste Reaktion nicht in die Gegenwart Gottes zieht, sondern weg davon. Und wo wir dann im Nachhinein feststellen, wenn wir trotzdem aus Gehorsam diesen Schritt gegangen sind, wie gut es uns getan hat. Ich weiß nicht, ob jemand von euch in der letzten Woche diese zehn Punkte, die Manfred uns vorgestellt hat, mal durchgegangen ist, ja, diese zehn Minuten investiert hat, am Morgen vielleicht zum Start in den Tag oder am Abend ähm, und vielleicht ist man so den ersten Tag noch voller Freude da gestanden und hat das gemacht und am zweiten Tag hat man schon auf die Uhr geschaut, ähm, ob man nicht vielleicht äh, irgendwie doch die Zeit auch anders nützen könnte, aber ich erlebe es immer wieder bei solchen Dingen, ob es Hauskreis ist, ob es Gottesdienst ist, ob es sich hinzusetzen, und mal die Bibel aufzuschlagen, innezuhalten. Es ist nicht immer so, dass ich das aus tiefstem Verlangen mache. Ich würde mir wünschen, dass es so ist, aber mitunter ist es auch einfach Gehorsam und Gewissheit, dass wenn es mir die letzten 15 Jahre gut getan hat, dann wird es mir auch heute Morgen guttun. Und ähm, ja, auch wenn wir uns nicht immer so fühlen, auch wenn uns nicht immer zum Jauchzen zumute ist, dann sollten wir nicht denken, dass es irgendwie gelogen oder geheuchelt wäre, wenn wir trotzdem mit dieser Haltung vor Gott kommen. Gott anbeten, jubeln, vor Gott treten. Dazu fordert uns der Vers hier zu Beginn auf. Und dann heißt es weiter. In Vers 2, dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Der zweite Aspekt, der uns hier begegnet, die zweite Handlung vielleicht auch, ist das Dienen. Und wenn wir jetzt noch einmal auch wieder schauen, was mag vielleicht dem Schreiber vor Augen gestanden sein, wenn er über das Wort Dienen geschrieben hat, dann wird es nicht der Buffetdienst in der Gemeinde gewesen sein, den man ehrenamtlich irgendwie so ab und zu mal tut, sondern auch hier, es ist dieser Blick auf den König. Es geht darum, dem König zu dienen und vielleicht auch zu überlegen, wer man selber ist in Relation zu dem, dem ich diene. In Vers 3 heißt es, erkennt, dass der Herr Gott ist. Wer bin ich und wer ist mein Gegenüber? Es ist wichtig, dass wir uns immer wieder vergegenwärtigen, wem wir dienen, dass ich sonst unsere Perspektive und unsere Haltung zum Dienst ganz schnell auch verschieben kann. Aber das ist natürlich auch immer wieder die Herausforderung, wie so ein Dienst überhaupt aussehen kann, denn wenn wir nochmal zurückschauen, der Dienst eines Menschen für seinen Herrscher oder für seinen König, den können wir ziemlich gut beschreiben oder definieren. Da gibt es Menschen, die kümmern sich um das leibliche Wohl des Königs, die kochen. Da gibt es Menschen, die kümmern sich für den König, um seine Finanzen. Da gibt es Menschen, die ja, sind Feldherren und Soldaten und ziehen für den König in den Kampf und kämpfen für ihn und viele, viele Aufgaben und viele Dienste, die schlussendlich alle dem König persönlich dienen auf die eine oder andere Art und Weise. Aber wie ist das nun bei uns? Ja, wie dienen wir einem Gott, der uns jetzt ja nicht so direkt gegenübersteht? In Matthäus 25 spricht Jesus über den Tag, wenn wir einmal vor Gott stehen, vor dem Weltgericht. Und da heißt es in den Versen äh, 35 und folgenden, Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Und dann wird weiter gefragt oder dann heißt es in dieser Erzählung, die Jesus hier gibt. Ja, und dann werden die Leute sagen, aber ja Gott, wann haben wir das für dich getan? Und dann heißt es in Vers 40 weiter und der König wird antworten. Und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt am einen von diesen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Unser Dienst für Gott zeigt sich auch in vielerlei Art und Weise an Dienst zu unserem Nächsten. An dem, was wir füreinander tun, unter der Woche, an dem, was wir anderen Menschen tun, aber natürlich auch an den Dingen, die wir in der Gemeinde tun, wie wir einander dienen und füreinander da sind. Und trotzdem dienen wir Gott und nicht dem Menschen vorderrangig, der uns gegenübersteht. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, uns das immer wieder bewusst zu machen, denn zum einen hilft es uns, unser Handeln einzuordnen, zu überlegen auch und sich bewusst zu machen, wie hoch dieser Stellenwert eigentlich meines Dienstes ist. Vielleicht denken wir manchmal, das, was ich tue, das ist so mühsam, das ist so gering, so wertlos. Nein, wir dienen den lebendigen Gott mit dem, was wir tun. Und zum anderen, wir dienen nicht nur ihm, sondern er ist auch derjenige, der das Recht hat, über das zu urteilen, was wir tun. Ein Diener richtet nicht über den anderen Diener, sondern der König urteilt darüber, ob das, was der Diener getan hat, recht war oder nicht. Und wie oft stehen wir in der Gefahr, uns auch entmutigen zu lassen, dadurch, dass andere Menschen, ja, Falsch über uns urteilen oder gar nicht urteilen, dass wir nicht wahrgenommen werden in dem, was wir tun. Aber glauben wir nicht, dass Gott das nicht sieht, was wir tun. Wir dienen Gott in dem, was wir tun in der Gemeinde, in dem, wie wir anderen Menschen begegnen. Und dieser Vers redet aber nicht nur darüber, dass wir Gott dienen sollen, sondern er sagt auch etwas darüber, wie wir das tun sollen. Dienen Gott mit Freude. Und auch hier, was löst es in uns aus? Ist das ein, jetzt muss ich nicht nur Gott dienen, sondern ich muss jetzt auch noch Freude dabei empfinden? Ist es nicht genug, wenn ich einfach mal das mache, was mir irgendwie aufgetragen wird? Als Vater würde ich sagen ja, da bin ich schon mal zufrieden und glücklich, wenn das geschieht. Wenn meine Kinder das tun, was ich ihnen auftrage. Auch wenn ich ganz genau weiß und wenn sie das auch sehr gut ausdrucken können, dass sie damit nicht einverstanden sind. Und dass das jetzt nichts Freudiges ist, wie sie die Dinge tun, die ich ihnen gesagt habe. Aber bei Gott ist das irgendwie ein bisschen anders Gott reicht das nicht aus. Und ja, ich glaube, das kann durchaus eine Herausforderung für uns sein, weil wir es doch gewohnt sind, einfach auch Dinge zu tun, aus Routine, aus Pflichtgefühl, aus dem, dass wir einfach wissen, wie Gemeinde funktioniert und was alles dazugehört. Und da kann es sein, dass wir Seit Jahren Dienste übernehmen und ja die Freude, die am Anfang da gewesen ist, doch eigentlich nur noch Routine und Pflichtgefühl gewichen ist. Dass wir etwas tun, aber unser Gesicht alles andere als Freude dabei ausstrahlt. Dass wir da sitzen und hoffen, wenn Ricky oder Timotheus nach irgendeinem Dienst fragen oder suchen, dass die Liste hoffentlich schon voll ist, bevor sie bei mir ankommt. Ja, und dieser Kelch am Ende bei mir vorübergeht. Welche Haltung habe ich zu dem, was ich tue? Und was strahle ich damit auch nach außen aus? Für andere Menschen, die vielleicht darüber nachdenken, auch Gott zu dienen. Und noch gar nicht an diesem Punkt sind. Jessica und ich haben vor einigen Wochen ein Gespräch gehabt äh, mit äh, Damaris und Samuel Strunk und bei diesem Gespräch sind wir auch auf das Thema dienen zu sprechen gekommen und sie haben uns eine Frage gestellt, die uns doch sehr bewegt hat und zum Nachdenken gebracht hat, denn sie haben uns mehr oder weniger gefragt, welchen Eindruck haben eure Kinder nach dem Gottesdienst, wenn ihr im Auto sitzt, von dem, was ihr heute getan habt. Ja? Was strahlen wir da aus? Ist es ein, puh, gut abgeschlossen? Ja? Ist es ein Meckern vielleicht darüber, was alles nicht funktioniert hat? Ein, gut, dass wir jetzt nach Hause fahren? Ein erschöpft sein? Oder ist es Freude? Hm. Ich denke, ich kann schon ehrlich sagen, dass viel von dem, was ich hier tue, mir wirklich Freude macht. Aber es ist schon für mich die Frage, drücke ich das auch nach außen aus? Drücke ich das meinen Kindern gegenüber aus? Was denken sie, was wir hier tun? Und ich weiß, da kommt schon oft dieser Satz auch, ja, das ist halt auch dem Papa seine Arbeit, ja. Und ähm, ja, wir machen das halt eben, weil sich vielleicht auch niemand anders gefunden hat, ähm, Und wir machen das, weil das eben dazugehört. Aber wir machen es ja auch, weil es uns Freude macht. Aber das müssen wir auch mal ausdrücken nach außen. Das muss auch mal jemand sehen, dass uns das wirklich so geht. Aber wie ist das, wenn das nicht so ist? Wie gehe ich dann damit um? Wie ist das, wenn ich in dem Dienst, wo ich gerade stehe, das nicht nur manchmal nicht so ist, sondern wenn das eigentlich grundsätzlich nicht so ist, wenn mich das eigentlich anzipft, wenn mir das belastet und niederdrückt, wenn das etwas ist, was was dazu führt, dass es mir die Freude nimmt, am Sonntag hier in den Gottesdienst zu kommen. Ich glaube, es ist wichtig, zunächst einmal sich das auch einzugestehen, das nicht zu versuchen zu überspielen. Es ist wichtig, hier an diesem Punkt einmal innezuhalten und zu überlegen, finde ich Gründe, warum das so ist? Wäre es vielleicht wertvoll, auch mal mit jemand anderem darüber zu sprechen, mit Gott, aber auch mit anderen Menschen? Warum ist diese Freude nicht mehr da, die ich vielleicht am Anfang mal gehabt habe, als als ich für dieses oder jenes zugesagt habe und diesen Dienst übernommen habe? Wenn Gott sagt, dass wir ihm mit Freuden dienen sollen, dann ist es kein noch mehr. Und in den Dingen, die Gott uns aufträgt, das tut er nicht, weil er uns niederdrücken will und weil er uns viele Lasten auferlegen will, sondern wenn es hier heißt, dient dem Herrn mit Freude, dann steckt da einfach unglaublich viel Weisheit von Gott drin, weil er weiß, anders schaffen wir das gar nicht. Wenn ich Gott mein Leben lang dienen will und ich tue es nicht aus Freude, dann werde ich früher oder später daran zerbrechen. In 2. Korinther, in äh, Kapitel 3, Vers 5, da schreibt Paulus, wir halten uns aber selbst nicht dazu fähig, irgendetwas zu bewirken, was bleibenden Wert hätte. Unsere Kraft dazu kommt von Gott. Er hat uns befähigt, Diener seines neuen Bundes zu sein. Gott zu dienen ist ein Geschenk, keine Last, die uns auferlegt wird. Und hier in der Gemeinde reden wir immer wieder, zumindest seitdem ich da bin, und ich hoffe, es liegt jetzt nicht an mir, ähm, über das Thema Dienste, wie wir Dinge verteilen, wer Aufgaben übernimmt, ähm, wer viel tut und wer wenig tut. Und diese Gespräche sind oft auch mit vielen Emotionen verbunden. Ähm, Aber ich würde sagen, dass die Emotion der Freude ist etwas, was ich dabei wenig wahrgenommen habe, ja, sondern es sind eher negative Gefühle und Gedanken. Und es ist etwas, was mich beschäftigt und wo auch der Stefan und ich immer wieder drüber reden. Und wie können wir das wecken? Aber wir können es nicht. Wir können euch nachher nichts in den Kaffee kippen. Und ähm, Impfungen sind auch so ein heikles Thema in der heutigen Zeit. Ähm, wir können euch das nicht schenken. Petrus sagt in der Pfingstpredigt in Apostelgeschichte 2,28: Du hast mir den Weg des Lebens gezeigt und wirst mir Freude schenken in deiner Gegenwart. Lass dich von Gott mit seiner Freude beschenken, um ihm zu dienen. Anbeten, Dienen und das Letzte ist Danken. Das haben wir vorhin auch schon in Gebeten zum Ausdruck gebracht. Vers 4, geht zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danket ihm und lobet seinen Namen. Im Alten Testament war Jerusalem die Stadt wo die Menschen hingepilgert sind, der Tempel, der Ort, wo Gott gewohnt hat und wo die Menschen Gott begegnet sind. Und der Schreiber spricht davon, wie es ihn mit Dank und Lob erfüllt, nur in den Vorhof Gottes zu kommen, noch nicht mal in seine Gegenwart. Da, wo Gott gegenwärtig gewesen ist, das war den Priestern, vorbehalten, einmal im Jahr diesen Ort zu besuchen. So heilig ist er den Israeliten gewesen. Aber wie ist es bei uns heute? Seit Pfingsten und Ostern hat sich diese Realität vollkommen auf den Kopf gestellt. Und wir können Gott begegnen an jedem Ort und zu jeder Zeit und auch jeder Mensch. Wir brauchen keinen besonderen Mittler, keine besonderen Tag oder keine besondere Tat, die davor steht, um Gott nahe zu kommen. Und ja, wenn dem Psalmisten das schon solche Freude bereitet, irgendwie Gott nur auf diese Art und Weise näher zu kommen, wie viel mehr sollten wir dann von, ja, von Freude und Dank erfüllt sein, diese direkte Beziehung zu haben, etwas, ja, wonach sich jeder Israelit gesehnt hätte, das einmal in seinem Leben zu erleben, Gott so nahe zu kommen, wie es uns heute Morgen möglich ist. Und ich habe es am Anfang zu dem ersten Punkt schon gesagt, vielleicht sind unsere Umstände nicht immer so, dass wir sagen, ja, mir fällt es so leicht, Gott zu danken. Aber... Allein diese Tatsache, dass wir Gott nahe kommen können, dass er uns ein Gegenüber ist und dass wir mit ihm reden und sprechen können, in all den guten und schlechten Dingen, allein das ist Grund, Gott zu danken, Tag für Tag. Und dann gibt es hier noch einen fünften Vers, den ich jetzt ein bisschen außen vor gelassen habe, der quasi uns auch nochmal so eine Begründung liefern kann für all diese Punkte, die wir gerade eben auch angesprochen haben. Eine Begründung dafür, warum es Gott, an, warum Gott würdig ist, ihn anzubeten, warum er es wert ist, ihm zu dienen und warum er es wert ist, ihm zu danken. Da heißt es in Vers 5, denn der Herr ist freundlich und seine Gnade wäret ewig und seine Wahrheit Für und für. Und wenn ich mir jetzt hier so umschaue, dann weiß ich, da gibt es einige Leute, die diese Worte schon ganz oft gehört haben. Und das sind vielleicht einige der Worte, die auch viele von uns auswendig können. Und das führt vielleicht manchmal dazu, dass uns die Tragweite dessen, was wir hier lesen, gar nicht mehr so bewusst ist. Aber können wir das wirklich glauben, dass wir im Gott ein Gegenüber haben, von dem wir sagen können, dass er wirklich vollkommen ist in dem, dass er vollkommen gütig ist, dass er vollkommen gnädig ist, ganz egal, was ich tue, dass er, ja, vollkommen freundlich ist, ganz gleich, wie ich mich verhalte? Sind wir uns dessen wirklich bewusst? In manchen anderen Übersetzungen steht hier am Anfang von diesem fünften Vers, Gott ist gut. Und ich habe jetzt einige Zeit geredet und vielleicht kannst du dir nicht alles merken und vielleicht hast du schon abgeschaltet zwischendurch oder irgendwo warst du mit den Gedanken woanders, aber wenn du heute Morgen fähig bist, dir drei Worte zu merken, dann merkt dir das, Gott ist gut. Gott ist vollkommen gut und Daher ist er es wert, dass wir ihn anbeten. Gott ist vollkommen gut und daher können wir vor daher können wir ihm dienen voller Freude. Gott ist vollkommen gut und daher gibt es immer Grund, ihm zu danken. Amen.